1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
0: 。好了，欢迎回到科技岛的 Podcast。科技岛的 Podcast 是由科技岛和1 1 1人民银行所共同制播。我们希望能够掌握所有科技产业的趋势、薪资和求职的一个资讯，让所有对于科技产业感兴趣的年轻人，不管是您是在学还是已经踏入产业，都能够去掌握你未来的职场竞争力。好的，科技岛 Podcast 之前已经找了李旭红，也就是我们的电动车特战队长，来跟我们分享好这整个产业的一个想法。那李旭经理他现在其实在做的事情是电池这个产业哦、喔。那电池产业当然就是电动车里面非常核心的一块，因为呃我们车子的内燃机引擎要变成是用电力来驱动，电池的技术就是一个非常的关键。但是呢，这个要做电池可可非常的不容易哦、喔。你要让它能够跟着你一起上路跑，你一定有几件事情要能够达成。首先啊、呃，我们。加汽油，哦，可能是很快，大概五分钟、十分钟以内，你就可以从加油站离开。电动车能这么快充电吗？好，充电速度是一个问题。充饱了一次之后，可以跑多远？里程是一个问题。那这两个东西，呃，可能都会是现在在购车者非常在意的。但是他们有一个问题也必须去考虑，叫做说安全。安全是，也许你这一辈子都没有碰到，那当然是最好。但是碰到一次，哇，那这个如果你这个是一发不可收拾的，那可能就要要小心了。好，所以其实我们今天要谈谈就是呃，电动车的电池产业在现在的一个发展，而且呢，呃，在过去是由这个锂电池一枝独秀的站在独这个市场中扮演独占的一个角色，但是其实有现在有不同的技术出来，包括固态电池，还有以前的那个钠电池，在这个技术翻新之后也卷土重来。我们今天就来请李经理跟我们谈一谈电池这个产业。好，那李先，我们一开始先聊聊。刚刚提到，就电动车要这个电池，其实它得符合非常多的一个要求。它必须是充放电的速度要能够能够快啊，它必须能够安全，它必须有一个好的一个、啊、这个能源效率。那在这么多的这个条件必须兼顾之下啊，电池感觉是一件很很艰难的任务，也成为电动车的一个核心技术。那您从这个原本就是在纳智捷工作，好、啊，到现在就是专专注于电池的这个这个发展啊，您怎么去看？现在这个电池技术的这个眼镜，到现在大概到我们到一个什么样子一个程度了？是。
1: 好，呃，我想，呃，必须先提到为什么电池这么重要，嗯、因为对所谓的电动车而言，电池就占了大概四成到六成的成本、哦，所以这是這对，是的，所以这等于是电动车的一个核心。嗯，那也因为它是核心，所以当然所有的技术的呃演进啊、发展，甚至是要做呃成本的一个管控，都会着重于在电池，因为它是最最重要的成本来源、嗯。那其实电池在这几年的演进发展的非常非常快，大概在十年。呃，前甚至八年前，其实电池的成本将近是现在电池的三倍以上。对，所以其实它的一个成本的下降非常非常快，因为最主要，呃，它也占用了最多的电池。其实我们去看整个目前的电池产业来说，大概电动车就占了九成，而、嗯呃、电动车占了八成。然后储能占了一层，各位用的消费电子品也也就占另外的那一层，<笑>对，因为一台电动车就需要七十五度电、嗯，对，那七十五度电到到一百度电，那这什么概念呢？就是各位的呃骑的狗狗罗电动机车可能大概只有两度电，所以一台电动车大概是三呃三十台到五十台呃电动机车使用的电量，那对比手机那就更不用提了、嗯，所以其实以现阶段来说，电动车就使用了最多的电池。那所以它发展绝对各位可以想象的是未来会呃发展越来越大，因为不管是在电池厂啦，或者是整个产业规模经济，电动车一定会带动电池去去做不断的演进跟发展
0: 。是。嗯，那目前我们电动车的这个电池，它所发展的瓶颈是卡在哪一块？
1: 哦，其实最主要还是在能量密度，这也是要提到我们、嗯、哦接下来要讨论的固态电池的部分。是对，因为其实哦、呃、电池是哦、呃、基本上电池最最简单我们可以理解的是，它就是正极、负极、隔膜跟电解液，然后外面的一个嗯壳外壳做做包覆的一个一个整合的体。所以电池基本上就是这几个元件组成，非常简单。那只是组合不同的正极跟负极，所以形成不一样的电池。所以各位听到，不管像呃铅酸电池啦、磷酸锂铁电池啊、钛酸钛酸锂电池，各种电池大概都不拖这几个呃成分的组成。对，那呃为什么大家现在在提的是固态电池？因为呃其中的电解液，当它由液态转换成固态之后。相对来说，它就会具有更高的安全性，因为它并不是液态的。嗯、那各位知道固态的蓝点跟液态的蓝点比起来，绝对是固态相对是比较安全。那也因为它的呃电解转化成固态物质，所以我们在正极跟负极的选用上面就可以采用能量密度更高的活性物质。嗯，所以这也是固态电池在这几年引领电池风潮的原因，呃，电动车风潮的原因，因为。当你可以使用固态电池的时候，其实就有机会采用更好的正极跟负极，然后达到更高的能量密度，让电池的发展跟电动车的发展续航里程达到更更好的一个效
0: 能。是，您刚讲能量密度当然是一个重点，但是我也有注意到您刚提到，其实说它的这个呃是用固态的这个化学，但是如果用固态的话，是不是在安全性上？好像也会有显著的提升，因为其实大家对于这个特斯拉火烧车的这个印象其实是非常鲜明的、哦。大家觉得哇，开特斯拉很酷炫，好、哦，但是一旦发生了这个意外，那这个你可能能够逃生的时间，哦，真的就是在那个电光火石之间，因为它一烧起来，哇，这个消防车能够过来做的事情就是看着它烧完而已。是，对，那当然，所以其实这个这個、这个其实是电动车呃在发展上推广上的一个隐忧，就是安全性。好，那所以呃，我们知道刚您提到。说也相对安全，呃，像比如说像之前，呃，大家知道的、就是、林志颖，他呃每次 iPhone 还没发的发都可以先拿到，正好、哦、就是他走在科技尖端，他开的车也是特斯拉。可是你看他，即使是这么这么有社会地位、这么有经济能力的人，他发生车车辆意外的时候，他也是差一点没有办法从这个火中去逃生哦。所以，呃，固态电池的安全性。它是不是有机会能够成为电动车安全性的一个寄托呢
1: ？是，呃，我想这绝对是呃可能跟可预期的未来，而且势必是所有电子厂最终要走的路。嗯、那我这边在提到，我们在看整个电动车来讲，我们提到的安全，其实有分主动安全跟被动安全。嗯。什么是主动安全？就是。电池本身就是安全的，主动它本身就很安全、嗯。那另外一个就是被动安全。当我电池相对不是那么安全，或者是电池本身是危险的时候，我怎么透过我的 b N s 设计，也就是所谓的电源能源管理的一个机制，嗯，来控制？这个电池达到安全的一个状况，甚至整个电动车达到一个安全的状况。那要达到主动安全这件事情，势必只能从电池的本质去做改善、去做改变、嗯。那这也是各位呃可以听到电池由液态电池要转换到固态电池。那其实特斯拉在这上面也是做很大的一个努力，因为各位如果从特斯拉发表了一些科技影片或者是发表会上可以看到。早期电池，它从一八六五零到呃二一零零零，甚至到呃四六五零，它的电池越来越大颗。就像我刚提到的，正负极它采用更高的一个能量的一个材质，相对它在安全性上就需要做更多的把关。所以其实电池业界其实也在思考这件事情。那很多不管除了日本厂商或者是韩国厂商、大陆厂商，呃，目前我们在思考的一个方向是。除了转化成固态电池之外，有没有一个中间过渡的可能？那就是所谓的胶态电池哦。Oh, 对，也就是说，所谓的从电解液从液态转换到固态的部分，做一个胶态电池，或者是把固态的比例去提高。嗯，那这就是我们刚刚在最早提到，当电解液从呃液态转成固态的时候，相对来讲它的安全性会提高。嗯、那当然不可能一触可及，因为要达到完全固态，其实以现阶段来说是不太可能。那呃，各位可以有在关注电动车相关讯息，可以看到呃 ，Toyota 在上个礼拜其实它有发布，在二零二七年到二零二八年，它也会推出所谓的固态电池。所以全世界最大的车厂也在做这件事情，所以各位可以预期的固态电池绝对是未来在电动车产业一个非常火热的事情。是
0: ，是我们刚刚看到您在这个绿学院这个网站上，您自己本身也是我们绿学院的其中一个重要的。呃，带路人哦，绿色带路人，你有提到说，其实固态电池在目前在技术路线上有分成三个，包括是聚合物、硫化物和呃氧化物。对，那现在看起来这三个。它目前我们走的是哪一个路线的可能性是比较大的？然后在发展进度上它还是如何？是
1: ，其实三个路线都有人呃往这三个路线的，其实就跟电动车发展一样，嗯、因为呃坦白说现在的市场都还没有到完全成熟，其实还处于刚萌芽的阶段。那以氧化物体系的部分，其实有台湾之光辉能科技，其实在氧化物这个路线上去做发展。嗯，那像美国有一家 q u i n n e s c a p e 有呃 Bill Gates。所投资的，它在呃股价在前年最高冲高到一百四十美金，所以这家电子厂它采用的也是氧化物体系，哦、呃、相对来说氧化物比较安全，因为它采用的就是氧嘛氧化物的部分，所以相对比较安全，嗯、但是它的缺点是它的活性。比较低，嗯，好，生产的部分是比较困难的。嗯、那另外一个路线是所谓的硫化物体系，硫化物的硫因为它的活性比较高，嗯、所以许多呃电池厂会采用硫化物，因为它活性高，在快充快放的性能上其实相对是比较优异的，而且它的呃研发上也是比较呃在早期是比较容易被研发出来的。那这一派是日本厂商比较投入在这一块，是好、哦、像我刚刚提到的，像丰田，它就是以硫化物体系为主。可是流会有一个问题，是因为他的。毒性也比较高，对，所以在是的，所以它在制程或者是、嗯、呃设计上相对要注意的问题也比较多，是，对，所以生产管理变得要很重要是的是的，是的，是的，所以甚至像呃，就我理解，目前还很多还是在无尘的状况下去执行这一块，是，就是
0: 研发跟生产成本其实也会相对,相對比较高，
1: 是是是,是。那第三块就是聚合物体系，好、哦，聚合物体系其实也是最早被呃研发的固态电池，因为相对它是比较容易。就是呃不同的聚合物去组成，但是聚合物体系有一个问题是，它要在温度比较高的状况下才能让电池去执行比较好的效能。所以像法国有一家厂商 Borro， 它其实很早就呃往聚合物体系去执行。那在呃很早之前，他也做出固态电池的产品，但是相对性能跟接受度没有没有那么那么高、嗯。对，所以呃就这三个路线，其实目前都有人发展。嗯，那也都宣称在这一两年内会进行小批量的试产、嗯。所以嗯、呃、市场不孤单，但是呃要具体说到真正量产，嗯、我觉得以现在这个时间点来判断，可能还需要一点时间考验。就像我刚提的，即使是世界第一的丰田。他宣称， 2027年到2028年才能量产。这呃，如果世界第一化的时间点都是这么保守的话，那我想，呃，固态电池在现在其实大家都还是在 try and error 的状况下去执行的。
0: 是，那固态电池我们刚刚听到，其实它在啊、呃、好处上是很多、哦，包括说相对安全、能量密度上也都很有亮眼的表现。但是其实呃要应用在电动车这个场域啊、哦，其实很重要。刚刚我们也提到，其实充放电速度也是需要很快的。那固态电池在这件事上是不是就是表现就相对比较劣势一点？那对目前我们有什么克服的一个方向？是，嗯，其
1: 实就如同呃您刚所提的，在呃目前来说，固态电池它在锂离子的导通度是相。对是比较差的，比液态电池、锂液态锂电池来说相对比较差，所以呃这也是我刚提到有胶态电池的产生，嗯，也就是在呃现有固态电池还没完全量产化的状况下，我们在液态的电解质。的内容物里面添加一些胶态的物质，或者是添加一些固态的物质，取得两者的平衡，在安全性与呃快充快放的效率之间达到相对的一个平衡。对，那各种技术其实各家电子厂也都还在还在试试验当中、嗯。是
0: 。好，我是这个电动车门门外汉哦、喔，所以其实我用一个很门外汉的角度来问哦、喔，我不是很了解机电系统的这个设计，但是如果我们在电动车里面。同时具有固态跟液态电池，那呃，它是能够去让呃我们去兼容两个电池之长，还是其实我们把两个电池的缺点同时都包含进去？哦
1: <笑>、呃，目前看起来应该会是前者，兼容两个电池的。长处跟优点，对，但是，呃，一个市场的呃发展跟消费者选择都不是单一的因素，因为我们刚刚其实漏提了一个最关键的就是成本啊對對對，就是對<笑>我们好像太理想了，这个真正
0: 成本才是购车的一个非常第一大考量
1: 。对，因为以液态电池来说，像呃，我我我刚提到，其实目前呃液态锂电池已经发展的相对已经非常完善了，经过了这几十年下来，可是固态电池才刚开始。所以我们现在其实看它的成本，可能会是液态电池的至少八到十倍以上、oh, wow,。哦，哇哦，这不提还真不行。对，这取决于它的量产性跟量产规模、嗯，因为以目前最大的全世界最大的电池厂宁的时代，它的、呃、量产规模大概是一百 G 瓦时以上。可是，以目前所有的固态电池厂都还没达到这个规模的百分之一，对，所以成本绝对是最难取舍的。对，那所以我们只能说，希望能够结合固态电池跟液态电池，同时用两个电池的一个优势。那尽量避免两个电池的缺点
0: ，是了解了解。哎、欸，所以其实这样讲起来啊、哦，不过您从二零一七年踏入电动车产业之后到现在，您刚刚也提到了，光是在这六年之内，我们就看到就是在技术上的一个很大幅度的突破，成本非常明显的一个下降。所以也就是说，我们现在也有机会看到固态电池在成本上。啊，在安全性上跟、跟啊发电效率上等等这些能这些技术，我们都能够有更进一步突破，而且其实可有机会在很短时间内发生。我们就看我们现在的这个整个科科技产业的一个研发能量，是不是可以啊快速推动我们的这个研发往前走啊？那啊，刚刚提到说，除了其实呃在电动车上面可以应用到固态电池之外，好像在储能。上面应该也是有一个好的应用的空间。对，您现在是不是就是在这个储能的这个项目来来进行努力是？那我们把这个固态电池应用在储能，跟应用在电动车上，大概会有什么样的不同的考量点？是
1: ，好，电动车大家在乎的是效率嘛？因为平常各位开电动车，其实在乎的是它的呃能量的使用。那储能某种部分，它基本上都是在固定在某个地方，所以它对价格上面其实没有那么的敏感。可是安全绝对是最大。大的议题，大家未来使用固态电池最在乎的就是它的安全性。那各位应该听过去年澳洲 Tesla 在澳洲的储能的一个呃专案上面，其实有发生很大的火灾。嗯，对。那各位可以想象，一台电动车烧起来，可能只是把。呃，一栋住宅去烧毁，但是，一旦一个储能设施建在某个区域，它烧毁可能是一个社区，甚至是以更大的区域、哦啊。对，所所以，我想，安全在呃，只要使用到能源的呃领域上面，绝对都是一个考量的重点。嗯，所以相对来说，固态电池在储能上一定也是未来一个发展的方向。可是，如同我们上面所说的，其实成本会是一个更大的考量。嗯，因为储能设备它所采用的电池，目前来说还是以磷酸铁锂或者是所谓的锂三元电池，在经过一定的产业规格发展之后，它的成本已经相对已经很低了。所以，储能对价格的敏感来说，它其实相对还是比较敏感的。对于电动车来说，嗯、是。
0: 哦，所以其实，在现阶段这个成本这么高的这个情况之下，你们要去做推广，其实确实有相当大的阻力哦。对，我们只能期待就是说，这个技术的发展能赶快把这个成本给降下来，让它能够更加的普及化。这样子，我们在电动车跟储能设备上的这个安全性，也就是比较能够去进行期待。是，好，那您从这个呃二零一七年到现在看这个。电池产业的这个发展呢、哦，那哦，您对于下一个阶段我们能够去展望的电池产业的方向，大概有什么样子的一个观点看法
1: ？是，呃，我想能源绝对是兵家必争之地。就像早期有韩国厂商三宋啦、LG， 日本厂商 Panasonic， 甚至大陆厂商宁德时代跟比亚迪，大家占据这个市场。但是像我刚刚提到，未来绝对是电动车时代，绝对是能源管理的时代。不管电动车或储能，都会用到电池，所以呃，能源绝对是一个非常重要的议题，电池更是呃这个产业的重中之重。所以各位可以看到，不管像最近几年台湾的一些公司，不管是力凯啦、格斯啦，呃老牌的像呃台呃台尼，然后还有像辉能，大家都在发展电池。为什么？因为这个技术还在萌芽，还有更新的东西随时可以取代。那这个市场也够大，所以可以让各个产业、各个呃领域的精英进来，那甚至来做发展电池的动作。所以我想，未来台湾绝对不孤单，在整个电池发展的部分。那甚至我们早期在台湾有所谓的组装的优势，不管像。呃，大方啦，或者像新普，都是呃电池组装的一个很优秀的公司。但是很关键的是，这些电池组装厂它需要电芯从哪里来？嗯、电芯还是要有韩国、日本，还有呃大陆。那某种程度就是被掐着咽喉，所以我们当然希望目前几家电池厂，不管像台硕新智能啦，呃，上个月才刚台硕新智能才才刚发布，那还有像台泥储能啦、台泥能源、能源科技，呃，还有像辉能啦、格斯科技这些电池的一些新创都能够有更好的发挥，是。
0: 是，所以其实我们科技岛的 podcast， 我们一路以来邀请了很多不同领域的来宾啊，特别是在呃，就是能源这一块的，我们有请了太阳能光电的业者，我们有请了风电的业者。好、啊，我们那时候都很专注在说哦、啊，怎么样去把这个能量从大自然中汲取出来。但是呢，今天我们找到的这个我们电动车特战队长李经理帮我们讲的，其实是我们电发出来之后。要能够为我们所用，不管是在电动车上，或者是我们其他的这个装置设备上，能够去用到我们发出来的电，储能跟电池产业的这个发展也是非常的重要。所以呢，呃、啊，希望大家能够对于这个台对台湾来讲，相对年轻新兴的产业，能够有更多的关注，也希望更多有志之士一起投入，让我们台湾这产这个能源产业上面能够去进一步的发光发热。非常感谢监理经理来到我们的节目上，科技岛 Podcast， 我们下次见。拜拜
1: 。